0: Estás escuchando Jordi nexa el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. Buenos días, son las 10 de la mañana con 7 minutos de este... Olvídate, Junio. Olvídate, 23. Olvídate, 2023. ¡Qué diablos! ¿Qué nos importa eso? ¡De este viernes! ¡Ay, ¡Qué alegría! De este viernes, qué felicidad y qué alegría, Este ya llegó el fin de semana, ya está aquí, ya está a la vuelta de la esquina, o sea, hace a una comida. ¿Cuántos de ustedes realmente le pueden super trabajar rapidísimo ahorita para a las 3, 4 de la tarde estar libres y ya no tener que seguir chameando? ¿Cuántos realmente pueden matar la tarde en un viernes? Bueno, por lo menos en hoy, porque no todos los viernes son iguales, pero por lo menos en hoy. Cuántos pueden? Háganmelo saber al siguiente WhatsApp, al siguiente teléfono, al siguiente a la siguiente ubicación telefónica. ¡Mándenme un WhatsApp aquí.
2: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Nexa.
3: 5584 111407 5584 111407 Jordi en
0: exa.
1: Ay, muy bien, díganme quién puede matar a la tarde. Ay, ojalá que haya mucha gente que pueda hacer. Y sea, hola, ¿cómo estás? Buenos días, Jordi Manolo. Son los mejores, mi nombre es Paco, me pueden regalar boletos para el Parín ya que mi hoja va a ir a la mi hija ah, para, el, para la fiesta, ya que mi hijo va a, mi hija va a ir a la, a la marcha. Sí, con mucho gusto podemos regalar boletos. Hoy te les vamos a ver cómo y ahorita vamos a ver si te lo podemos regalar. Fíjense, tengo un chorro de boletos hoy. Tengo este pues de entrada, eh, la, 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 Espérenme rápido, lo estoy buscando... Pases dobles para la fiesta Pride, que va a ser el 24 de junio en la Sala Puebla, que va a estar mentidrags y va a estar padrísimo. Por cierto, hoy de invitados van a estar increíbles, porque hablando de que mañana es el Pride y todo, aunque no tiene que ver directamente con el, con, con el eh, desfile de mañana, pero seguramente van a estar, vienen las conductoras eh, de Drag Queens de la Drag Race México. Como ustedes saben, RuPaul... Eh, ha hecho de esto una locura de, del RuPaul's Race, que ha hecho pues estos realities que tienen que ver con drag queens, y que pues, fue, creo que internacionalmente, el más importante y el que empezó a poner mucho más en boga esto ya casi 10 años de que empezó eh, RuPaul con este programa. Pues bueno, ahora va a ser ya el Drag Race México y, va, y vienen Valentina y Lolita Banana ambas drags que van a estar aquí vamos a echar relajo, vamos a platicar, vamos a jugar va a estar divertidísimo, segundo también tengo a Hugo Corona porque bueno hoy es viernes y el cine lo sabe y para ver qué, qué, qué podemos ver tanto en sus pantallas en su casa como en el cine pues viene Hugo Corona para platicar y viene también el grupo El Rey, qué felicidad porque es viernes y ya nos gusta empezar a echar relajo y sentir el mariachi y sentir todo esto, así es que viene el grupo El Rey vamos a cantar y a pasarla muy muy bien, así es que bueno el programa en general va a estar buenísimo, traemos ánimo de viernes, ánimo de pasarla bien, ánimo de echarle ganas. Es más, eh, hoy nos acordamos de una canción que igual y la mayoría de ustedes ni se acuerda cómo se llama, pero seguro la conocen. Es de DJ Otzi, Otzi así con do, con diéresis arriba de la O, debe ser alemán, o debe ser sueco, turco, eh, no sé, pero como por ahí donde le ponen diéresis a las O, este ahorita eh, es austriaco, es austriaco y este y entonces me acordé, nos acordamos hoy en la mañana de esta canción Que está rica para arrancar el viernes Está rica para que lo vayan sintiendo Está rica para que les vaya rascando A ustedes de así como que el morbo, la malicia Que les marque la fiesta Que les marque el fin de semana Que les marque el mandar a la fregada Todos los papeles que tiene en su escritorio Comando Jodín ya, ya, Así ya que yo digas Ya estuvo, ya no más llamadas Ya no más whats Que digas ya hoy Hoy cierro la tiendita Hoy bajo bajo la cortina Porque es fin de semana y me lo merece. Y este, hay, hoy es el Día Olímpico, es el día sí del Comité Olímpico. Este, eh, yo tengo la oportunidad de ir eh, en dos ocasiones a las Olimpiadas. Si alguna vez tienen la oportunidad, es fantástico ver a los atletas, este, ver cómo se preparan, cómo le echan ganas y, evidentemente, ver todas las disciplinas. Es fantástico. Así es que, bueno, cualquier persona que se dedique a, a pues todas las artes que hay en las Olimpiadas, les mando un saludo y la mejor de las vibras. Día Internacional también de las Viudas, este, les mandamos un saludo a todas las personas que lamentablemente es eh, las viudas, no es la viuda, o sea, no es que tengan el labio amplio, ¿eh? no, digo, también a las que tienen el labio amplio les mando un beso, ¿no? En su labio, evidentemente, un, un beso con el labio mordidito abajo, arriba, a todas las viudas este y labiadas les mando saludos por donde quieran y por donde tocan las hadas. ¡Ay! Ahí es donde... ¡Aplausos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llamaba nuestro compañero Memo Ríos? Es fantástico con sus aplausos. Que hace poco fue tendencia, no sé por qué lo empecé a ver en los TikToks de todos lados. Mi querido Memo Ríos, ¿se acuerdan? Memo Ríos, Polo Polo, este por supuesto, Teo González... Todo eso, ese humor, la verdad, también es muy bueno y tienen cosas muy interesantes y muy, muy, muy divertidas. Pero bueno, entonces les mandamos un saludo a todas y las mujeres que lamentablemente bueno, han perdido a un esposo y a los viudos también, aunque hoy es día de las viudas. Este, les mandamos un saludo a toda la gente que lamentablemente ha perdido a alguien. Les mando muy buena vibra. Y fíjense, me encontré ahorita con un WhatsApp. El primer WhatsApp que abrí es de un chico. Este chico se llama. Ay, no puso su nombre. Pero eh, aquí está. Déjenme poner el mensaje. Ah, sí. Dice: ¿Qué tal? Eh, eh, Jordi, ¿cómo estás? Soy Rich Me gustaría que me dieras unas palabras de ánimo Porque bueno, hoy estoy un poco bajoneado Y aunque es viernes y te estoy escuchando Y la música y todo Pues no sé, de repente me sentí un poco mal Tal vez eh, les haya pasado Que así, sin más ni más De repente te bajoneas Así que please, eh, ojalá que me puedas echar la mano Gracias, que tengan excelente inicio de fin de semana mi querido Rich, te voy a decir una cosa, tienes toda la razón, así hay días, hay días que no nos explicamos eh, la mente, el cerebro, el corazón, las emociones, no reconocen si es viernes, si es viernes de quincena, si es lunes o si es puente, de repente las emociones son así y yo te voy a dar un consejo de lo que a mí me funciona, yo cuando me siento triste me dejo sentir triste. Me dejo sentir triste porque de repente pasaba Que cuando uno está triste a veces te quieres Ay, pues entonces voy a ir al gimnasio de volada O voy a ir a hacer esto O voy a tratar de ir al cine Voy a hablar a tales amigos O voy a empezar a hacer tal cosa O voy a ir de compras para alivianarme A mí me funciona mucho decir Sí, estoy triste y me, me tardé un chorro de tiempo en aprender esto Mi querido Rich y a toda la gente Que seguramente hay gente que nos está escuchando Que está tristona hoy este Me, me tardé tiempo Pero... Lo aprendiendo es cuando estoy muy triste y la paso mal, si puedo me voy a mi casa o cuando acabe de trabajar me voy a mi casa y me acuesto y acepto digo, sí, estoy triste. Pienso, ¿por qué estoy triste? A veces encuentro, bueno, por esto, porque me dijeron esto o porque tengo tal, tengo incertidumbre en tal cosa del trabajo o tengo preocupación de mi pareja o tengo preocupación de esto. Entonces digo, a ver, ¿y me acepto triste? Y entonces lo vivo. Y si me pongo a llorar, me pongo a llorar. Yo les digo mucho de acostarme y de dormirme un rato, me duermo. este A veces, inclusive veo algo triste o escucho alguna canción triste para que me ayude como a sacarlo y dejo que, que circule como río, así que fluya. Y entonces les digo, yo me acuesto, me quedo un rato dormido. Si me paro y pienso y me, me lo digo a mí, digo, sigo triste, digo, está bien porque lo mejor es sacar las emociones, dejarlas que fluyan. Cuando tú las bloqueas y nada más estás todo el tiempo anestesiándolas, al rato salen de otra manera. Eh, si, si estás triste y te lo anestesias yendo al cine o yendo con amigos o tal, o yéndote de compras, pues nada más te lo anestesiaste, pero ahí está el dolor. O sea, al otro día estás agresivo, estás enojado, estás enojada, eh, eh, eres, le contestas muy feo a alguien o las cosas te salen muy mal en el trabajo. Entonces, es mejor decir estoy triste, le echo ganas, lo, o sea, le echo ganas de, de vivir mi tristeza, de vivir mi emoción. Y luego hay gente, a mí normalmente se me pasa el otro día. Día y medio me dura. Hay gente que le dura mucho más tiempo. Y ya también es un buen eh, termómetro para ver que si a una persona le dura mucho tiempo, pues posiblemente eh, está en una depresión. Así es que, mi querido Rich, te mando un saludo. Vive tu tristeza. Eh, pásate el viernes por el Arco del Triunfo. No importa qué día sea. Lo importante es primero tú, luego tú, y después tú. Saca lo que tienes, de este, vívelo, y, y esa es la forma de limpiar. Es como cuando ves una... Este jarra sucia, pues este pues no, no, no porque la tapes, se le va a quitar lo sucio, no por más que le pongas ahí un trapo de cocina encima, pues no se le va a quitar lo sucio. Lo que tienes que hacer es que se limpie, echarle agua que vaya saliendo poco a poco de lo que está sucia, limpi, dejarla, dejarla que salga, que fluya el agua, limpiarla y mañana, pasado mañana o el momento que digas esa jarra va a estar limpia otra vez pero mientras hay que dejar lo que salga y que salga lo que nos lo que, lo que traemos atorado por ahí, así es que bueno, espero que te haya funcionado mi querido Rich, buenos días a todos y a todos los que se sientan mal, pues también y a los que se sientan bien pues no perdamos ese hype y esa buena vibra de que la vamos a pasar increíble y le vamos a echar ganas a que podamos disfrutar este fin de semana padrísimo, ya eh, tuvimos evidentemente, yo creo que la mayoría de la gente sabe información de, del submarino eh, lamentablemente fallecieron mm eh, los cinco tripulantes, bueno, las cinco personas que venían en él. Ahorita vamos a platicar de esto también, porque tenemos un contacto de una persona que está directamente en Canadá y que está checando todo lo que sucedió, para que podamos platicar de esto. Tenemos un chorre de premios, regalos, como ya les dije, viene el Grupo Rey, viene Hugo Corona, viene Valentina y Lolita Banana, Drag Queens, y vamos a jugar, vamos a echar concurso, va a haber mariachis, o sea, güey, es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe, y si no, aquí se lo vamos a hacer saber, y en Exa y Jordi en Exa lo vamos a vivir. Saludos a todas la gente que viene manejando, vengan con todas las ganas, a toda la gente que está haciendo home office, saludos a todos los ames de casa que están chambeando en su casa, haciendo lo que sea, les mando saludos, y a todo el comando Godín, la mejor de las vibras, saludo y bendigo, bendigo su estación, bendigo su cafetera, bendigo su copiadora, bendigo sus tiempos, este, sus horas extras, todo eso lo bendigo para que se los paguen.
2: Jordi en exa.
1: Buenos días, Manuelito Fernández, buenos días, amigo.
3: Ay, amigo, buenos días, qué buena canción, qué buena canción, porque a veces también vale mucho la pena que que el viernes sea así, energético, pero no o sea no necesariamente estridente, que sea energético, que nos dé como un shot de alegría y esto nos dio esta canción. Exactamente, completamente de
4: acuerdo.
1: Manolito Fernández, ¿qué me cuentas?
3: Ay, ¿Qué amigo? pasó en este viernes 23 de junio? No, en este viernes no ha pasado eh, mucho todavía, estamos arrancando el viernes, pero fíjate que el, eh, el próximo domingo juega eh, la Selección Mexicana de Fútbol contra Honduras en la Copa Oro. Sale, gracias. Bye. Es todo lo que voy a decir de la selección. Oye, ¿y
1: ya, ya nadie quiere verlo, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo técnico? El Jimmy? Eh, eh,
3: Jimmy Lozano. Ajá. Jimmy Lozano. Dicen que obviamente pues de, dependerá a ver cómo le va, tal. No sé si a mí me cae perfecto él, pero, pero siempre que ha tenido experiencias con jugadores mayores eh, no ha sido precisamente el mejor entrenador. Entonces pues esperemos que esta sea la que esta sea la, la buena para él y que y que nos vaya bien. En una Porque ya estamos diciendo Bueno, es que Estados Unidos va con su selección B Uy, qué vergüenza Porque ah, antes sí. a la selección A de Estados Unidos Es la que decía Híjole, México, a ver si va con los B o sea, ya ya, ya ya somos como como este el pulpo manotas, nadie nos respeta. Estamos con... Amigo, el día de ayer se llevó nadie a cabo, se llevó a cabo la, la, el draft de la NBA. Eh, como tú sabes, en la NBA se hace un draft, una lotería, Ajá. y de esa manera los equipos eh, compensan o hace, o equilibran fuerzas. El peor equipo, o sea, los peores equipos, entre más bajo quedaste, más oportunidades tienes de, 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 de quedar en los primeros lugares del draft. Se sortea, así quedó los Spurs de San Antonio, fueron el primer lugar y seleccionaron a un jugador francés que ya venía siendo seguido desde hace más de un año, Ajá. este, por todos los scouts de la de la NBA, se llama Víctor Wembaniama. Wemba o en Maniama Exactamente, es un jugador francés, tiene 19 años y mide 2 metros 23 ¿Cómo crees eres, ¿2,
1: 2 metros
3: 23? metros
1: Qué locura Ahí Ahora, está. Eso, la, la altura no asegura que juegues bien, ese güey seguro es que ese juega es, el tema,
3: es que es el tema con él, con okay. Víctor Por eso, ¿ha, ha habido jugadores mucho más altos que él, sí, muchos Pero el tema es que tiene unas condiciones impresionantes Porque midiendo lo que mide, Ajá. normalmente los, 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 las personas que son como demasiado altas No necesariamente son muy ágiles o no quiero decir no quiero decir la palabra torpes porque no son torpes simplemente eh, pues son muy grandes y es muy complicado que, que, que coordinen también claro exacto porque bueno son los brazos este o... hombre hace cuenta que estás viendo un güey de dos metros o sea, un güey de 198 o sea pero dribla pero cuela pero tira pero tal entonces la verdad es que es un gran 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 prospecto tiene 19 años no juegues. y desde hace más de dos años tiene una un entrenador eh, personal y, una, y un nutriólogo personal El entrenador personal lo que está haciendo Porque es muy flaquito Ajá. Entonces lo que está haciendo es, es, es hacerle que sea una persona más fuerte Pero no corpulenta sí, Darle masa muscular pero No necesariamente porque es, está tan alto Que lo que necesitan es fortalecer las rodillas amigo Que una persona de ese tamaño En lo primero Que se ven afectados Y en lo primero que Que, que que, que trunca su carrera en un deporte de altos rendimientos en las rodillas por la altura que tiene. Okay. Entonces, desde hace dos años, con, en, en, en coordinación con su familia, con tal está, eh, tiene gente ya especializada para que su carrera sea lo más larga posible y lo más exitosa posible. Tiene 19 años y ya firmó en la NBA el día de ayer. Y tus Miami Heat... Ajá. Pérame, perdón que te interrumpa. Estaba viendo cuánto mide la persona más alta de la historia.
1: Porque okay. dijimos, ha habido de ese, de ese tamaño y ha habido más, dije, ¿cuánto? Sí, efectivamente, el más alto de la historia en el libro Guinness medió, medía 2,51. Okay. Imagínense dos metros con 51 centímetros una persona. Sí, muchísimo. Yo conocía a uno que en su momento era el más alto del mundo, que medía como 2,38, uh -huh. dos, dos, cerca de 2,40 y pues me quedé impactado, evidentemente. Sí. 2.51 es una locura y este hombre 2,20, pues sí.
3: Sí, pero, pero, pero insisto, eh, el, el tema es, es este... Las condiciones que tiene para jugar, o sea, es, ahorita te voy a enseñar un video, voy a subir a arroba también un videito de, de este hombre para que lo vean jugar, es impresionante, entonces es, es muy bueno lo que, lo que hace. La cosa es que te decía que en, eh, por primera vez en la historia, en esta primera ronda, o sea, hacen una primera ronda donde pasan todos los equipos y luego ya van a una segunda ronda Ajá. donde van a elegir y otra tercera, entonces van eligiendo muchos. Por primera vez en una en una primera ronda eligieron a un jugador mexicano. ¿Cómo crees? Exactamente, ¿es un jugador mexicano, claro, él nació en California, pero es de padres mexicanos. Se llama Jaime Jaques Jr., este, de hecho, creo que ya estuvo con la selección alguna vez. ¿Y quién crees que lo eligió?
1: ¿Quién? Los, los hit.
3: Tus Miami, amigo. Eso. Tus Miami Hits. O sea, ojalá le vaya bien. Ojalá este le vaya bien a Jaime. Este también eh, es un buen prospecto. Y también, obviamente, saben, saben que. Un jugador así, de mercado latino, pues obviamente va a jalar más gente. Y también por primera vez en la historia... Además
1: para Miami está muy bien, ¿no? Porque pues, Miami teniendo sí. tantos seguidores Exactamente. latinos. Exactamente.
3: Y por primera vez en la historia también, amigo, dos hermanos gemelos idénticos son seleccionados.
1: ¿Cómo crees? Oh, ¡Qué a, interesante! Amin Thompson
3: y Oscar Thompson, ambos son hermanos gemelos, ambos miden lo mismo, ambos tienen unas grandísimas condiciones... Y ambos fueron seleccionados, uno en el lugar número cuatro por los Rockets, y uno en el lugar número cinco por los Pistones de Detroit. Cosa que no lograron nunca los Brennan. Bueno, fueron seleccionados por este, por, por, Directo. por Directo, exactamente. exactamente <risa>
1: Qué padre que haya ahí. Sí, 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 los...
3: este, este draft de este año fue como una cosa... este Muy especial. Muy especial. Qué interesante,
1: que para que estén ahí pendientes de todo lo que pasó en el draft con la NBA. y este Oigan... Eh, Quiero aprovechar, bueno, por supuesto, todo el mundo hemos estado hablando hemos estado hablando del asunto del submarino, de lo del Titanic, y está Freddy Vélez, él es corresponsal de MBC Noticias en Toronto, y nos está haciendo favor de contestarnos y poder platicar un poco de cuál ha sido la solución de todo este asunto, bueno, más bien la resolución de lo que estamos escuchando, después de que ayer supimos de que había habido una implosión. Mi querido Freddy, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Jordi? Un saludo cordial desde Toronto.
1: Te mando grandes saludos mi querido Freddy y este y pues bueno, tú que estás muy muy cerca de la noticia y de todo lo que sucedió, ¿nos puedes dar por favor un uh, pero no por qué iba a decir, una información, uh, pero nos puedes dar un, un catch up, un update, un update, exacto, eso es lo que está buscando. Un update sí. de lo que sucedió y de lo que sale, sabemos ya acerca de este submarino?
0: Claro que sí, y pues para entrar en materia hay que decir que pues hay preguntas, muchas preguntas por resolverse a pesar de que ya de alguna manera se resolvió esa incógnita que había sobre si los eh, pasajeros de este sumergible habían podido eh, sobrevivir. La noticia pues obviamente terminó con desenlace fatal. Y mm, hay la pregunta también siguiente, eh, se da por eh, saber si la Armada estadounidense sabía desde el mismo domingo que el Titán había implosionado, entonces por qué siguió la gigante operación de búsqueda y rescate de la nave y sus ocupantes. Eh, pues estas son las, las los grandes interrogantes después de que eh, se desapareció este pequeño sumergible en el norte canadiense, en el Atlántico canadiense, y pues eh, del cual solamente se encontraron unos cuantos fragmentos, cinco en total, y eh, lamentablemente ninguno de sus ocupantes pudo sobrevivir. Pero pues eh, recapi recapitulemos un poco. Hacia las 10 de la mañana todo era ansiedad y preocupación ayer jueves porque Ajá. se vencía el plazo nominal de 96 horas de claro. reserva de aire de la embarcación. ¿Te acuerdas? Sí, por que, supuesto. Que que ayer,
1: hay, aquí era sí, las ayer. 4 de la mañana, 6 de la mañana más o menos aquí estábamos pensando en eso mismo.
0: Que uno de los países árabes tenía un reloj de estos que se utilizan al final del año de cuenta regresiva. ¿Te Ajá. puedes imaginar? Cómo había tomado de, de vuelo la noticia. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, la, luego la noticia corrió como pólvora, Ajá. cuando eh, antes del mediodía, la, la Guardia Costera estadounidense, de manera muy escueta a través de un trino, reveló que un, que un vehículo submarino de manejo remoto pues había encontrado un campo de escombros, sin confirmar inicialmente que perteneciesen al Titán. Exacto. algunos tenían la esperanza de que fuese una equivocación, que fuesen pues restos tal vez del mismo Titanic porque esto fue a 500 metros de donde yace el Titanic Exacto. pero bueno, citaron una rueda de prensa en Boston para la tarde y antes de esa conferencia la propia firma Ocean Gate la que está ahorita pues en escrutinio sacó un comunicado en sus redes sociales dando por pérdidas las vidas de los cinco ocupantes del sumergible y lamentando la tragedia y a las 3 de la tarde Vino la confirmación de, de esto, de lo que ya muchos temían. Un vehículo de operación remota del buque canadiense Horizon Arctic descubrió el cono de cola del sumergible a unos 500 metros de la proa del Titanic, en el lecho marino. Posteriormente, el vehículo encontró otras cuatro partes. Okay. También Mauger, el, el vicealmirante, el vocero de la Guardia Costera estadounidense, explicó la conclusión de los expertos sobre qué sucedió con la nave exploradora. Los escombros eran consistentes, según él, con la pérdida catastrófica de presión en el habitáculo. O sea, una implosión. Y muchos dirán, Jordi, que es una implosión. Exacto, ¿cierto? sí, mucha
1: gente estábamos preguntando lo mismo ayer, eh, que qué era una implosión.
0: Una implosión en este caso es cuando la presión externa supera eh, mucho la presión interna, de, 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 en este caso de, del submarino, del sumergible, y obviamente se produce es una rotura desde afuera cierto y la rotura es eh, obviamente pues eh, como lo dice la palabra catastrófica es fatal claro. eh, realmente quedaron reducidos a nada es más se habla de que va a ser muy difícil recuperar cuerpos tanto por la implosión como por el hecho del sitio donde ocurrió esto donde obviamente hay pues corrientes marinas la profundidad la oscuridad todo lo que tú quieras entonces muy pocas las esperanzas de, de recuperar los cadáveres, ¿cierto? Sí, de hecho inclusive estaba bueno, entonces, yo, perdón que, después...
1: te, perdón que te interrumpa Freddy, estaba pensando en eso, y aunque suena muy, pues, muy poco agradable, porque estamos hablando de vidas humanas, lo que pensé sí. dije, a ver, ¿cómo recuperar los cuerpos? Y dices, bueno, simplemente en el mar, pues por los animales, por los pequeños peces, por todo lo que pueda haber, pues al ver cualquier... Sí resto de carne, es muy normal que, o sea, de piel, pues que se lo pues sí, que lo devore cualquier tipo de animal, no sé, pues allá buscar claro. huesos y todo, a eso si sí es que una implosión podría respetar eh, o más bien si un hueso aguantara eh, la presión de una implosión que tampoco lo sé, no son cosas tan tan fuera de lo normal y fuera de lo común que no tengo idea
0: Sí, no, y, y, y tienes razón el, el, el mismo accidente que tampoco se sabe otra cosa que todavía está por por eh, eh, a, aclararse, es en dónde sucedió la, inflación, la implosión, porque si bien se sabe que este artefacto entró en el agua a, a eso de las 8 de la mañana, eh, hora allá del este canadiense, eh, y eh, hora y 45 minutos después se perdió todo contacto, no se sabe si fue en ese momento de la pérdida de comunicación o si fue posteriormente. El recorrido total hasta el fondo, hasta donde se ubican las restos del Titanic, supondría un unas dos horas, o sea que estaban relativamente cerca a, a llegar al fondo de, de donde está, pues, en, en los restos del Titanic, pero pues todavía está por aclararse eso. A, hay que también recordar quiénes iban, ¿no? porque esto es muy importante cuando se está hablando de que si de repente Ocean Gate tenía conocimiento de los riesgos que se tomaban, uno se pregunta cómo es posible que el mismo mero mero, como dicen ustedes de México, ¿cierto?, el, sí, el presidente de la compañía Tom Rush eh, estuviese allí en el, en el submergible y lo pilotara, también sí. obviamente los pasajeros eran personas que no podemos decir que, que eran personas que no tenían conocimiento de lo que podrían estar expuestos, porque el, el contrato que se firma por 250 mil dólares cada, cada pasajero, Ajá. estipula varias veces la palabra muerte peligro de muerte, ¿entiendes? Y entonces estaban allí eh, gente como Hamish Harding, que es un tipo explorador, una, era un tipo explorador, eh, hombre de negocios exitoso eh, de una compañía de eh, eh, aviación en, en Inglaterra, de 58 años. Eh, estaba también Chasada Dawood, un empresario que tenía doble nacionalidad pakistaní-inglesa con su hijo Suleiman, eh, de 19. Sí. Eh, Chasada tenía 48 años y también estaba otra persona de mucha experiencia en esos temas de exploración submarina, el, el francés de 77 años, Paul Henry Nardielot. Sí. Entonces, bueno, ya la atención de los medios del mundo ha declinado, pero continúan los trabajos a 3.600 metros de profundidad para recuperar más que las cinco piezas recolectadas ayer y también para hacer el mapa eh, donde quedaron regadas eh, la, las partes y a partir de ello, al subir estos, estos elementos, tratar de responder las preguntas que aún no tienen respuesta.
1: Eso, eso era lo que te iba a preguntar antes de irnos a un corte, Freddy. Muchas gracias por toda la información y por toda esta recapitulación de lo que pasó con este submarino, con esta pequeña cápsula de Ocean Gate. Este, ¿Cuáles son las preguntas que quedan abiertas para ahora? No? ¿Qué es lo que nos ocupa en este momento?
0: Pues mira, eh, hay que añadir y, y aprovechamos pues que seguramente la audiencia conoce quién es James Cameron, el director de cine canadiense, el mismo pues de eh, la famosa producción de Titanic, ¿cierto? Quien también es un experto ¿no? en diseño, construcción y operación de sumergibles. Y él eh, le llama la atención, estaba en shock ayer, ¿por qué se repitió esta tragedia? ¿Por qué tiene tanta similitud con la misma del Titanic cuando... En ese momento, en 1912, se creía que el Titanic era una nave que no se podía hundir nunca. Parece ser que este señor Rush, el, el, el gerente, el propietario de Ocean Gate, tenía mucha confianza en, en todos los protocolos de seguridad que supuestamente había seguido para construir su, su nave, pero nunca la certificó. Hay 10 sumergibles en el mundo como ese y el, el, el titán era el único que no tenía certificación por las entidades que pueden decir que este eh, vehículo sirve y tiene condiciones para llevar pasajeros. ¡Wow! Esa es una pregunta.
1: ¿Qué serio es? Aunque fuera el único de 10, o sea, de entrada estamos por primera vez, yo estoy escuchando que había nueve más iguales y que este era el único que no tenía sí. esa certificación. ¿Y con qué? Claro,
0: y, Ajá, y, y... Cameron, para terminar, Ego, sí. eh, expresamente dice: eh, muchas personas, incluyendo él, que, que forma parte de la industria, había mostrado su preocupación por la empresa Ocean Gate Expeditions, por lo que estaban haciendo, porque lo que estaban haciendo era demasiado experimental y necesitaba ser certificado. Eso fue lo que dijo Cameron.
1: Pues muchas gracias, mi querido Freddy. Muy interesante saber todo lo que. Eh, la, la actualización de este caso, de esta nota, pues que ha dado la vuelta al mundo y como dices tú, que nos ha tenido tan preocupados a todos y que primero, pues es digna de la pérdida de cinco vidas y, hay, y ya del otro lado digna de cualquier historia, de cualquier película, de cualquier tal, porque nos ha dejado a todos muy, muy tensos y muy preocupados y bueno, y sobre todo muy tristes con ese desenlace. Miquel, Freddy, muchas gracias desde Toronto, corresponsal de Médicos sí, Noticias. Es un
0: placer. Igualmente. Eh, pues le para que usted siga eh, allá con su programa desde Ciudad de
1: México. Muchas gracias, Miquel Freddy. ¿Tienes algunas redes o algo que te podamos seguir?
0: Eh, bueno, no. Estoy en, en Facebook y en, también en, en Twitter y pues ahí me pueden encontrar, claro. Perfecto, Freddy Vélez. Muchas gracias, Miquel Freddy. Saludos. Hasta luego.
2: Jordi enexa
1: Seguimos aquí, son las 10.50 ¿Cómo están? A ver, manifiétense. Manolo Fernández, ¿está manifestando a la gente en Twitter? ¿O andan
3: o andan de sangroncitos? Ya? En Twitter andan medio medio Guaboncillos, medio la neta No, chicos, saben que los queremos, escriban Fíjate, me encanta porque eh, Gabriela Alosa, yo creo que nunca Nos ha, nos ha este, escuchado Dice, hola, les recomiendo Ver el documental de Alan por el mundo Ahí explica el detalle De, de, de esto <risa> es
1: que yo lo entrevisté en mi canal de YouTube
3: sí pero además hay una entrevista súper
1: sí. profunda sí, De lo del Titanic sí, sí. y la hemos estado poniendo Hemos estado poniendo la, eh, Digo, también ella no tiene por qué saberlo Pero te lo platicamos, tengo una entrevista con Alan Donde habló muchísimo del Titanic
3: Dice, les recomiendo ver el, el documental de Alan por el mundo Ahí explica a detalle el tipo de vida marina Que vive en esas profundidades, la cual es nula los animales no pueden comerse los restos, Jordi A esa presión los órganos humanos explotan instantáneamente Por lo que es casi imposible que se encuentren restos humanos okay. Se dice que hay una declaración de un ex trabajador de, Oce de Ocean Gate Que le dijo que exponer a Titán a esas presiones por X número de veces Podría desgastar su alineación y hacerlo frágil Se salió del proyecto por no escuchar Okay. Interesante. Qué interesante. Estamos jugando, Gaby obviamente, y... pero sí que interesante lo sí, que nos dices. Sí, está
1: interesante lo que dice Gaby de que entonces, la explosión es tan grande que no quedan restos. No, o sea, no sé si se va a, a lo mínimo. No,
3: más, más bien por la presión. A esas alto, a esas eh, profundidades uh -huh. no hay vida y obviamente pues ah, yo sí. creo que se, se se deshace. Sí, no, yo me imaginaba pues quizá
1: posiblemente un resto iba subiendo, ¿no? O sea, no sé si un pedazo. Ya no quiero decir más. Sí, porque, ahí te va mi eh, resto. Sí, o sea, exacto. Es, es como muy pero, pero
3: fíjate qué cañón. O sea, si alguien te está di y di. Es, es como el mecánico que te dice, güey, si no cambias esos amortiguadores, en seis meses se te van a fregar. Si no cambias, si no cambias esa llanta, ta, 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 Que pasó? A los seis meses, la llanta explotó. Así es.
4: Pues sí. Gracias,
3: Gaby, por participar.
1: Hay mucha gente que está mandando mensajitos. Dice, Jordi, los únicos que se pueden felices por ser viernes son ustedes, los Godines. Nosotros, los obreros, no existen fines de semana ni días festivos. Saludos, malditos perrillos. Bueno, pero algún día deben de descansar también la gente que, so que trabaja... Que son obreros, ¿no? Por supuesto, yo creo que el lunes o martes... Pues todo sí. mundo... En todos los trabajos deberíamos de tener un día de descanso. Según yo, sí. O sea, obligatorio, de hecho, ¿no?
3: Se según yo, eh, domingo es la mayoría. Sí, sí. Sí.
1: sí, hay gente que lo hace el lunes o el martes. pero bueno, les mandamos saludos y todos, Ni nos lees. No, sí, aquí te estoy leyendo. Este... Sí, no? aquí, aquí...
3: Igual. Hola, malitos perritos guapos. Tienen mucho que no me leen, pero aquí andamos religiosamente poniéndonos de muy buenas con ustedes. Los amo, dice Chiquita Pechocha. Aquí estamos, sí te leemos. Ya te estamos leyendo Oye, aquí sí una persona, con todo respeto, que está un poco atrasada con noticias. Huguito Corona, bienvenido.
4: ¿Cómo mm, estás, amigo? Buenos días. Pero ¿cómo para están? que
1: podamos compartir aquí el rebote, dice: Hola, yo digo buen día. Yo soy Marcos de San Luis Potosí. Oye, a ver, expliquen. Entonces, ¿Alan venía en el submarino o no venía en el submarino? <risa> no. No, gracias a Dios, no. O sea, en qué? este viaje
3: no. En este viaje no. Sí, Alan se subió hace aproximadamente un año a ese mismo viaje.
1: Afortunadamente no, pero creo que eso sí, yo consideré como que todo el mundo lo tenía claro. Si no, sería una. Noticia, toda, digo, no es que no sea tremenda, ya es tremenda, pero además sería todavía más dolosa y más personal con el país, ¿no? Que hablando de una persona que todos queremos, uh -huh. este hubiera fallecido sí, adentro, ¿no? exactamente, exactamente, sí. Pero bueno, en fin, Huguito Corona, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ustedes cómo andan? Bien, muy felices y muy listos para el viernes y para ver qué ver.
4: Que bueno, conectados todos, porque además, una de las recomendaciones del día de hoy, y esta va especialmente para Rich... Que se sentía bajoneado Hace rato que Hace nos Hace rato, porque los viene escuchando Ajá. Hay una recomendación para él ¿Ah, sí? A él, es, es para ti, todos los demás no la vean Es para o sea, Rich nada no okay, más okay. Okay. O sea, Tú tampoco, Manolo Ok, no la voy no, a ver pero ahorita le decimos cuál pero, pero son cuatro estrenos Hay muy buenas recomendaciones este fin de semana Entonces, si quieren, empezamos por las de cine o por las de casa Las de casa, primero casa ¿Las y de luego casa? Fíjense sí, que la semana pasada se estrenó la sexta temporada de Black Mirror sí. Esta serie que durante muchos años ha sido bastante controversial porque cuando arrancó, cuando fue la primera temporada que salió con tres capítulos, eh, Charlie Brooker, que es su creador, nos llevó a, a, a un lugar muy oscuro de la tecnología, ¿no? Que básicamente Exacto. ese es el chiste de Black Mirror. Black Mirror trae el nombre de la pantalla que donde tú veas eh, la, la serie es el reflejo que existe cuando se apaga ah. la pantalla.
1: Ah, yo no sabía ah, que por eso es, se llama Black Mirror. Exacto.
4: Tú, 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 si tú la ves en tu teléfono, la pantalla está negra. Si la ves en la computadora, pantalla negra, televisión y demás. Por eso se llama Black Mirror. Entonces, ah. es un reflejo de nosotros con la tecnología. Muy interesante. Okay. La primera temporada fue muy buena. Fue sí, impresionante. ¿No? Y a nivel donde fue una locura. Fue sí. una locura, ¿no? Entonces, eh, poco a poco ha ido creciendo y poco a poco se ha ido desarrollando como una serie que reflejaba cómo iba a ser el futuro. En esta, en esta temporada... Eh, son seis capítulos y la verdad creo que es la temporada más floja que nos han entregado.
1: Lo mismo me dijeron ayer. Alguien o sea, que ya empezó a ver. Ayer fuimos a una grabación y me dijo Black Mirror, la última. Me dice, ya no tiene nada que ver con los... No, 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 no es que no tenga nada que ver, pero está muy
4: floja. Pero ahí es en donde el problema de una serie o de una antología, que esa es la parte clave de todo esto, Ajá. es donde flaquea. Porque no todos los capítulos pueden tener la misma historia y no tienen una continuidad y no necesariamente tienen por qué tener la misma manufactura. Y por ello es que... No todos los capítulos son buenos porque son independientes Entonces uno empieza y concluye Y, en, y el siguiente capítulo no tiene nada que ver con el anterior Entonces no no, no, es, no es secuencial Y ese es el problema con Black Mirror Que Black Mirror, después de seis temporadas De entregarnos muy buenos capítulos Me parece que ya no nos da tanto miedo Ya no nos da tanto pavor lo que nos están contando porque lo que vivimos ahora es completamente... Ir, es, es Esa irrealidad ya es real. Sí, o sea, ya llegamos a ese punto. Ya llegamos a ese punto. ¿no? Entonces, el primer capítulo, la verdad, es que está bien. Creo que es el menos malo de todos, el de Salma Hayek. Donde lo que hacen es... Una chica, eh, en, en su día a día, se da cuenta que un servicio de streaming, como Ajá. Netflix, hace, hace su serie y hace su vida. Y, y de, desde cómo se despierta, sus secretos, ¿tá? y entonces va viendo cómo se va desarrollando su vida en la pantalla. Lo cual suena interesante, pero insisto, creo que los capítulos, cada uno de ellos, eh, hay cosas que son buenas y otras que son malas y otras que no son tan buenas.
1: A ver, no sé, yo no lo he visto y solamente vi la primera temporada, pero no será que ya se les agotó el tema, o sea, sí. como que yo siento que tú como escritor, pues puedes tener una gran idea, pero una idea se agota, entonces como... Como que, cuántas cosas más Y es como las mejores ideas que teníamos Que tenían que ver con la tecnología Y que nos pueden asustar Pues ya las usamos Entonces sí. ahora estamos en la sexta Y como es como madre Lo, lo hubieras dejado que... ahí sí. Sí. Es Ya Es como Shrek no Ya Shrek 1, 2, 3 Es como fue increíble la idea Pero ya luego es No es que compites contra ti mismo Es ya me acabé sí. las mejores ideas
4: Retírate cuando eres campeón No Exacto. hagas el ridículo Exacto Entonces creo que mucho de lo que sucede es eso Sumándole al momento en el que vivimos O sea, sí creo que después de los últimos tres años Y nuestra relación con la tecnología Es, es muy diferente a lo que era hace seis sí. Hace siete O sea, yo por ejemplo eh, Esta semana por primera vez usé el chat GPT ¿no? Esta tecnología que te permite desarrollar de textos y tal fue la primera vez que lo sé y quedé impresionado Tenía sí. muchísimo que algo no me impresionaba de esa forma Bueno, pero, pero, pero fíjate que eh,
3: decías eh, A la velocidad a la que avanza la tecnología Estaba escuchando yo hoy en la mañana un podcast Este, a los cotorros Estaba yo haciendo ejercicio y dije Me quiero reír, me quiero relajar Puse la cotorrisa Tuvieron creo que hace como seis, siete meses De invitado a Ricardo Peralta, torpecillo ah. Y ahí empezaron a hablar De una cosa que se llamaba chat, no sé qué algo, y empezaron a platicar eso hace seis meses. Exacto. Era como qué novedoso. Nosotros aquí ya lo usamos, lo probamos, no sé qué, ya hay gente, no sé qué, ya están haciendo otra cosa que las fotos, sí. también te las... Eh, o sea, en seis meses... Sí, cambió. Ya se escuchó viejo algo que acaban de, de descubrir. Está muy cañón.
0: Exacto. Te voy a dar
1: otro ejemplo que, que pasó, nos pasó ayer. Ayer estaba Tony parado aquí enfrente de nosotros, tú y yo, ¿no? Y entonces estábamos diciendo algo, no me acuerdo de qué, y yo le dije oye ya viste tal cosa y me dijo no no lo vi pero seguramente al ratito me va a salir en mi teléfono porque ya lo mencionaste o sea uh -huh. porque me escuchó el teléfono y este y luego entonces empezó este eh, empezó a hacerlo de broma Tony a decir eh, viaje a Cancún gratis viaje a Cancún gratis viaja a Cancún gratis como para que su escu teléfono lo escuche antes no creíamos eso, que decías, güey, no manches, ya viste que dijiste apenas sobre este libro y de repente empezó a salir Amazon y todo el mundo a promocionar sobre este libro y nada más lo comentamos aquí en la mesa, ¿por qué? Y entonces es que los celulares te escuchan, no mames, ¿cómo que mi celular me escucha? Y ahora ya no es normal, allí lo platicamos y ya ¿Sí? como, o sea, ya no nos asusta. Sí. Y eso fue en un año, yo me acuerdo que la primera vez que escuché que mi celular me escuchaba fue hace un año y ahora pues ya sé que es normal.
4: Exacto, ¿no? entonces ahí Black Mirror ya no es, ya no hay competencia. Pueden verla, creo que si nunca la han visto, creo que la, la, los primeros capítulos siguen siendo igual de buenos que hace okay. unos años, pero si pero si van al día y van a ver la sexta temporada, me parece que es la menos buena, dos coronas y media. ¿Cuál es la mejor temporada de Black Mirror? La primera. Okay. No tienes no, mi, mi capítulo favorito está en la tercera, sí, pero la si mejor yo es...
3: nunca he visto Black Mirror y empiezo ahorita a ver la primera, aunque ya la tecnología avanzó muchísimo, me va, me va a sorprender sí. igual. Sí, perfecto. Sí, porque es ¿No has visto terrorismo. ninguno? No
4: ninguno. Sí, el de primero.
1: Black? No manches, el primero está peor.
4: Así, ve, el, el primero es el más fuerte de las primeras dos temporadas. ¿Pero es de miedo? No, no, pero, te no. Va, no pero te vas a culear Sí, te vas a culear Así, O sea, no es de miedo. Pero... Bueno, entonces mejor ver la el, casa de los hombres. es famosos. el del cerdo, ¿no? Sí. Sí, sí. Es que imagínate arrancar una serie con ese capítulo. Sí. Pero y bueno.
1: hay, hay uno de likes, que es como el tercero o cuarto, de, de que todos valen solamente por los likes, que de alguna manera es lo que está pasando, uh -huh. pero llevado a un nivel muy interesante. Y además la, la manufactura es muy buena. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
4: Eso sí, eso sí. no, no otro nivel. Oye, okay. también en redes, y es así puede ¿Cuántas ser. ¿Cuántas coronas, black Dos Mío. y media. Es sí puede ser para Manolo Fernández. Eh, se estrenó la, la segunda parte o la, la secuela de una película con Grims Hemsworth que se llama Extraction 2 o Extracción 2. ¿De qué se trata la historia? Básicamente es un personaje que su, su chamba fue. ¿Dónde está esta? En Netflix también. Fue soldado. Y ahora se dedica, de cierto modo, en el mercado negro a rescatar gente. En esta ocasión, después de que en la primera lo dejaron por muerto de, supuestamente, regresa y tiene que volver a, a encontrarse, pero ahora con una cosa personal, porque tiene que rescatar a sus sobrinos. Tiene una secuencia de acción que no te pases de lanza. O sea, dura 24 minutos, Whoa. un plano secuencia, con explosiones, con trenes, con disparos, con... ¿Mejor
1: que cosas. el inicio de Narcos 3?
4: Por ahí, Por ahí se va. Okay. Por ahí se va. Por ahí se va. Muy bien, muy bien. Míralo, <risas> si esa es la tarea. No, la verdad es que la serie está... La película está... Bien, no es una película que te vaya a cambiar la vida Pero como formato de acción me parece que es muy buena Chris Hemsworth lo hace muy bien Y este fin de semana en el evento de Doom, Que fue el evento de Netflix Anunciaron ya una tercera parte Tudum,
1: Es buena
4: campaña Es buena campaña, eh Gracias, Tau Y la verdad es que creo que lo que hicieron con esta película Tenía mucho tiempo que no había una película original de Netflix Que fuera interesante ...y que fuera entretenida. Y esta lo logra. Creo que Chris Hemsworth es un gran es una gran persona de acción. Y como en, en, en ese... No sé si veo en ese video donde habla con Arnold Schwarzenegger de qué se siente ser héroe de acción... ...porque los dos tienen ahora una, un estreno en Netflix tal. Y como que Schwarzenegger le da la estafeta. Y creo que lo hace muy bien. La verdad es que la película vale mucho la pena. Creo que hasta cierto punto, dentro de todo, la acción... Sí, sorprende, lo cual es interesante. ¿Quién
1: será el actor de acción más reconocido? Así que digas, este es... El... O sea, si tuvieras que poner uno hasta arriba.
4: Schwarzenegger. Sí. E incluso Pero, o sea, está... ¿De la historia o actual?
1: No, de la historia.
4: Schwarzenegger. Incluso Stallone acaba sí, de hacer una sí. declaración la semana pasada donde decía que él sabe que en los años 80 era, era Schwarzenegger y él después.
1: Pero Schwarzenegger no siguió tanto tiempo ahora. No, cómo no. Sí. Pues es que después con el Gobernator se quedó pues, dos, ah, periodos bueno, pero, ahí, mucho pero, estaba grande. Ah, No,
4: y ahorita la serie que tiene Netflix, de la cual no hemos hablado porque ah, o sea, me ha costado trabajo, verla, no por mala, tiene secuencias de acción. No, sí, yo creo que Schwarzenegger es. A es, ver, ¿quiénes serán los cinco? Es. es ¡Ah! <coughs> la Roca! Norris, no. Dwayne Johnson. No, a ver, yo creo que serán Schwarzenegger. Tom Cruise. Estalón. Tom Cruise. Keanu Reeves.
1: Es decir, por John, John Wick, madre santa. Y Liam
4: Neeson. Liam, yo te iba a decir Liam Neeson. Eso, cinco, eso sería en mis cinco. Es
1: que yo, por ejemplo, Yo, yo, yo nunca vi John Wick. Entonces, y, y sí vi Matrix, pero pues la verdad a veces Es como que siento que Keanu Reeves, como que yo lo veo más en comedia romántica. Que, ¿Y Bruce uh, Willis?
4: Y Bruce Willis, ah, para mí no, no entra. Pues pero, Die Hard,
1: ¿cuántas fueron? Duro de
4: matar. Cinco.
1: <coughs> y muchas más, ¿no? Y muchas
3: más. Sí, o sea, vaya, la del The de Last Boy Scout también es maravillosa. Es muy buena. Sí. Me encanta esa película.
1: Está, 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 está interesante, interesante sí. ¿Quién, Ay, sería,
4: quién sería el rey de los este, de los héroes ¿no? de la acción Sí, de la acción señor sí, que que, que suárez negra a ver sí. si alguien nos dice
1: si alguien de los que nos ha escuchado nos dice uno no extra de los que no dijimos y que esté en ese mismo nivel le damos boletitos no me gusta órale perfecto bueno entonces quedamos extraction 2, cuántas coronas tres y media Ok, y ahora vamos a la, al cine, Al ¿no? cine,
4: fíjate que se estrenó una comedia con Jennifer Lawrence bastante divertida Ah, ya vi la... la, la promo Sí, la promo La, la dirige Jens Putinsky, ¿quién es Jens Putinsky? El creador de Dexter's Love, de Laboratorio de Dexter, Ajá. el creador de Hotel Transylvania Y ahora es esta película donde Jennifer Lawrence interpreta a una, 30, a una persona de 30 años que está en una crisis emocional y que su único trabajo es ser eh, conductora de Uber, le, le, le quitan su, su, su carro por, por multas y encuentra un anuncio en, en el periódico donde dice sal con nuestro hijo, sal duro, ten sexo con él y te regalamos un carro. Y el niño tiene, porque su niño tiene 19 años, entonces ella con una treintañera tiene que conquistar a este niño de 19 ah, años. Hasta... La verdad es que la película sí sí raya en ese, en ese punto en el cual... Políticamente medio incorrecto. Exacto, políticamente incorrecto. Pero ese es el chiste de la película. Incomodar. Y la verdad es que a mí Jennifer Lawrence no me gusta tanto, pero en esta película se ve increíble. Está muy divertida. Físicamente sí, físicamente. guapa. Okay. Ah, yo
1: estoy igual que tú. Sí. Hay veces que me gusta y muchas que En no. esta
4: se ve increíble, pero es parte del chiste. Ahora, una cosa, un detalle bastante interesante es... ...que la película, evidentemente al no ser para, para eh, niños... ...sí se va como muy por el humor adolescente... ...y a mí me recordó mucho a estas películas como Porky's... ...o como estas películas de los 80 the revenge of the nerds. Eh, La revancha de los nerds, todo es esas... ...y tiene ese Animal humor, House. exacto... ...tiene ese humor, tiene esa cosa... Y la verdad es que la película está bastante divertida Yo ah, me divertí qué mucho bueno que
1: me dices para ver algo
4: Ayer yo me reí Cuando la estaba viendo, la verdad es que la sala o sea, Había varias personas Y sí nos reíamos por separado Porque además el humor creo que es Diferente para todos y diferente este, Generación Y es bastante interesante todo lo que plantea Creo que es una película bastante entretenida Es comedia Es comedia. Okay. Sí, 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 comedia dura, o sea, tal cual y, y muy curioso La historia de pronto te lleva a ver a este personaje Que es el papá del niño, que es Matthew Broderick Aquel que hizo el personaje De Ferris Bueller Y si ustedes son fanáticos de Ferris Bueller O vieron esa esa película Hay varias referencias durante toda la película A esa película okay. Es como si Ferris Bueller hubiera crecido y ahora es el papá okay. Entonces, es ese tipo de humor ¿Cómo se llama la película? Se llama No Hard Feelings o... es que
1: El nombre en inglés me encantó No Hard Feelings, pero en español se lo pusieron muy raro Lo sí. vi otro en español
4: y no me en no. español se llama... Ah, no te digo, no, porque no me acuerdo. Creo Ahí que, te
1: ves o no sé qué. No, hazme el favor. Hazme el favor. Hazme el favor.
4: Exacto. Hazme el favor con ese nombre. Pero bueno. Bueno,
1: pero no está mal, ya, ya pensando en la premisa, que le están haciendo un favor... De que se vaya a meter con el hijo sí Y hazme el favor, es como, no manches O sea, no, no, no está mal pensado
4: Sí, 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 no, pero la verdad es que la película está bastante divertida Vale mucho la pena, tres coronas
1: Tres coronas
4: Y la última Y por último, la recomendación para Rich Si todavía <risa> no está escuchando, Rich Es una película que, que creo que vale mucho la pena que toda la gente vea Es una película de Pixar que se llama Elemental o Elementos ah, ya
3: salió este fin
1: de semana sí, Ya salió,
4: salió ayer de entrada les voy a decir Creo que es una de las mejores películas Que ha hecho Pixar en los últimos ¿Qué? años
3: A mí no se me
1: antojaba nada A mí tampoco se me antoja
4: Cuatro coronas y media De cara. Primero por la plano. calificación ¿De qué se trata la, la, la película? Existen cuatro elementos en la Tierra ¿No? El, fuego, el fuego, tierra, tierra aire, aire y, y agua. agua Y Capitán Planeta Jude planeta. ¿No se acuerdas ¿no acuerda de capitán planeta? No. No, Dios Santo. <coughs> Somos bueno, muy jóvenes, no jóvenes? es cierto. Bueno, está bien. La verdad es que estos, estos, elementos conviven en un solo lugar. Tres de ellos llega un cuarto que es el fuego a un nuevo lugar, a una nueva isla donde empiezan a convivir todos y empiezan a crear una comunidad. Es una película que habla de, de toda esta, in, de, esto, de toda esta migración que hubo en algún momento. Pero además habla de qué sucede cuando estos elementos se combinan y cómo es que cada uno tiene su característica. Como bien decías hace rato que, que, que leías el mensaje de Rich, déjate fluir, sería el agua, ¿no? Ay. Deja que, cosas, que las cosas que <coughs> avancen y florezcan, sea la tierra. El viento sería dejar que seas más libre. Y el fuego es una cosa mucho más pasional y mucho más fuerte. Eso lo reflejan en estos elementos y en estos personajes cambiando de adolescentes a adultos ¿Y cómo es que no saben controlar cada uno de sus elementos? Es como si fuera intensamente. Es que así me lo imagino intensamente. Va, intensamente, pero <coughs> combinado con una historia donde la parte de la pertenencia al lugar es bien importante. Si ustedes no entienden muy bien cómo funciona de pronto la migración, creo que este es un ejemplo perfecto de cómo puede ser. ¿Y cómo es que cada una de esas personas, al tener una personalidad y se combina con otra, crean algo nuevo?
1: La migración, ¿a qué
4: te refieres? La migración, migración. o sea, ¿de porque, animal porque No, 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 la migración de, de, por ejemplo, llegar a una nueva tierra, ¿no? O sea, sí. si tú ves la película, okay. las personas de fuego son las personas orientales. Si ves el, el, el agua, son las personas que nacieron en Estados Unidos. Entonces, es esta forma de migración de gente que llegó y creó algo nuevo. Eso está muy escondido ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Otra vez el nopal? Velo no. Velo porque sí hay Estoy harto de ¿Somos eso? el lodo? ¿Somos no, el lodo? ¿Somos la... qué? ¿El cactus? La verdad es que está bien interesante Y creo que muchas de las cosas Que el día de hoy Le podemos enseñar A cualquier niño No de la inclusión de la pertenencia
1: Qué interesante Está, está ¿De padre, verdad? Qué buena a la mi, lectura A sí. mí me
4: sorprendió muchísimo Evidentemente Yo le doy esa lectura Después de haberla visto No sé si la gente La vaya a entender así Pero creo que es bien interesante Que vayan y la vean Que analicen Qué es lo que sucede Pero sobre todo Que vayan con sus hijos Y a ver qué aprenden ellos ¿Está divertida para los niños? Está muy divertida O sea,
1: además de todo esto ¿Está sí. divertida?
4: Sí, está muy divertida Visualmente <coughs> es una locura Creo que es una gran película De verdad, Pixar se voló la barda, ahora sí en El una cabo nube... en
1: fila hace eh, una nubecita un...
4: Ajá, hace a la, nube, a la nube mayor De hecho, y la verdad es que el doblaje El doblaje está muy bien, eso es algo que Disney siempre hace Cuidar muy bien su doblaje Pero también está en inglés, ¿no? No yo no, la... no, sé, no sé si está en inglés, yo la veo en español Pero sí. la verdad es que no te salta nada vale ¿Cuántas coronas? ¿Cuatro y, ¿Cuatro y media?
1: Cuatro y media Ahí están entonces todos, Black Mirror dos y media Extra... Extraction 2, Netflix Y en el cine, hazme el favor eh, Tres coronas y Elementals Cuatro y media, wow, fue la más alta, perfecto
4: Ahí está Buenísimo, amigo, tus redes, por favor Claro que sí, en, me encuentran en tushai en Twitter Hugo Corona en Instagram y Hugo Corona de Luna en TikTok Padrísimo. Jordi en
1: Pues bueno, señores, seguimos en este viernes. Qué delicia, se los dije desde muy temprano. Tengo a las conductoras, sí, a las conductoras del primer Drag Race México, cosa que me da muchísimo gusto, que ya hay algo de este nivel, porque sí, últimamente todo el rollo drag en cuanto a medios, comunicación, shows, eh, Teatro, teatro sí. presentaciones en vivo Está más fuerte que nunca en los últimos cinco años Pero ya que haya un Drag Race México Está increíble, así es que
5: bienvenidas Mi querida Valentina, ¿cómo estás? Increíble, increíble, ahorita estamos Viviendo la época dorada Del drag,
1: exactamente Tienes toda la razón y, eso, y me va a gustar que me digan por qué, cómo se llegó a esto, porque no va a haber sido tan fácil, pero qué lindo que haya esta época, dorada Y ojalá que dure muchísimos años, ya que no, no. sea una época que arranca y que ya no, se va a quedar así. Y Miguel Lolita Banana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú Jordi?
1: Bien, muy bien, muy gustoso de conocerlas, de estar aquí con ustedes, de... Hemos tenido muchas entrevistas sí. con muchas chicas drags y ha estado muy interesante pero este pues es que ahorita ese es un proyecto ya muy muy grande no platícame un poquito mi querida Valentina de esta de, de la primera de el, el primer drag race México
5: pues drag race en lo general empezó en 2009 uh -huh. y desde ese entonces RuPaul fue una persona que dio a luz a la comunidad drag que se ahora se considera una carrera antes era algo muy underground y se ha trabajado para poner vari tener varias franquicias a uh -huh. nivel mundial y ahora llega a México Y es un gran honor para mí siendo mexicana De padres mexicanos De estar en esta posición al lado con Lolita Estamos super emocionadas sí. Anoche fue el gran estreno sí, y la ajá. gente ahorita está loca, loca, loca. Estamos trending por Twitter. Uh -huh. Estamos súper exitosas y muy felices <risas> de estar aquí con ustedes Muy pues, bien. Que son unos medios muy importantes que nos están escuchando muchas sí. personas. Muchas gracias por tenernos aquí. No, hombre,
1: al contrario, me encanta. ¿Y cómo fue esto, mi querida Lolita? Porque sí, si bien ustedes tienen una carrera muy seria y han estado en muchos lugares y son muy famosas, también conducir en México. Porque digo... Ya ser concursante... Es algo muy interesante... En un Drag Race
2: México... Okay. Pero
1: ser las conductoras... Está fantástico... ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo es trabajar con RuPaul?
2: Pues... Fíjate Jordi... Que... Ah, no me lo vas a creer, Fíjate, Jordi, Jordi pero, pero... A los cuatro meses yo ya conducía No, no es cierto es... <risa> <risa> No, pues fue, fue una locura Este año ha sido... Eh, fue una locura para mí Porque yo estuve en Drag Race Francia El ah. año pasado ah. Y unos meses después de que terminó Me llamaron para, para ser parte de, de Drag Race México Que... Ya, el hecho de que Drags de México, Drag Race México exista ya es un sueño hecho realidad. Exactamente. Pero además ser parte y además dirigir junto con Valentina y también estar con Oscar Madrazo en la tabla de jueces, es, es este a dream come true.
4: Sí, me encanta, estoy muy,
2: muy contenta. Tú vives en París. Yo vivo en París, sí. Y, y Valentina vives en Los Ángeles, Sí. ¿no? Y
1: esto es donde se grabó evidentemente aquí en México, me imagino, pero ya se terminó todo.
5: Sí, ya grabamos todo y Ajá. grabamos en Colombia Sí.
1: Ok, en México y en Colombia se grabaron uh -huh. Ahora,
5: Es una producción
2: mexicana, pero los estudios están en, col en Colombia Los estudios de Paramount están en Colombia Ok, a ver, esto
1: arrancó ayer, ayer se estrenó El Ya pueden capítulo. ver, se uh -huh. pueden ver todos los capítulos o van uno por no, uno No, me
2: crees, Jordi? Pues, uh -huh. Ah, claro, poquito. claro, pues <risa> Como <¿Cómo>? telenovela,
1: Jordi <risa> A ver, platique, platíquenos bien cómo es Drag Race México O sea, qué es lo que va a ver la gente
5: pues es un show que dura varias semanas, son once reinas que van compitiendo por el gran premio de quinientos mil pesos mm -hmm. Y van a tener que hacer retos como de crear vestuarios, maquillaje, actuación
2: Cantar, y bailar Cantar,
5: bailar, en cada episodio termina con un momento muy muy padrísimo que es el lip sync mm -hmm. Que es algo muy icónico y vamos eliminando cada semana una reina hasta que gane una
1: Es fácil no tener favoritas o sea, de decir, no, es que Aunque nosotros seamos conductoras, tenemos que ser parcial, Imparciales
2: Pues creo que el hecho justamente de que no vivamos en la ciudad Aquí en México, nos ayudó a ser muy imparciales Porque, parciales o imparciales Sí, Impar ser imparcial. Ajá. ¿Cómo sí. qué dijo? Sí. Entonces, no las conocíamos y descubrimos su talento semana por, tras semana y en realidad favoritas no tenemos, cada una es muy particular, cada una tiene una cosa muy diferente. Hay unas que nos hacen reír mucho, hay unas que nos conmueven mucho, hay unas que tienen talento escénico muy muy fuerte y en realidad son once, once reinas muy completas la, la de todas. Oigan, y tengo entendido que Cristian Chávez está en el primer episodio, sí, ¿no? ¿Cómo sí, fue, sí, ¿Cómo fue sí, recibir sí. a Cristian Chávez? Ay, pues bien es difícil, lindo. porque es bien rebelde. <risa> Ay, no, es, es imposible, mi comadre, de verdad. No, Cristian es un amor, yo lo quiero muchísimo, ahora es un gran amigo. Y la verdad es que fue un honor para nosotros tener a alguien sí. que es tan importante para la comunidad LGBTQI+, y, plus, y, plus, y, y más de aquí del de, de país. Él es, él es un pionero, ¿no? En, en, sí. en la representación. Y además de ser un pionero y de ser un gran artista y un gran cantante, es una gran, gran persona y fue muy bonito comenzar con él.
5: ¿no? Sí, ¿Cómo? muy gran parte de la historia queer mexicano, uh -huh. cuando lo sacaron los medios del closet fue algo muy feo. Claro, sí. Y sí. para poder tener una oportunidad de amor y de respeto, es un gran honor para nosotros porque él debería recibir mucho amor y respeto por haber estado en RBD, lo amamos claro. desde hace 406. Ay, y para nosotros. desde hace 400 seré... años ya. Ah, <risa> De percho,
1: ¿no? Claro, de percho en RBD. Oye, uh -huh. y hace rato, Valentina, decías algo bien interesante, sí. de que sí, es como la época dorada, del rollo drag. Uh -huh. ¿Por qué será esto? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ha hecho que...? Porque inclusive, hoy veo, evidentemente, todo el orgullo gay, por supuesto uh -huh. que eso debió ser siempre, uh -huh. pero sí veo como que un trending fuertísimo del rollo drag. ¿Por qué crees que llegamos a este punto? ¿Y, y, que, y cómo le podemos hacer para que esto siga?
5: Pues, en Estados Unidos tenemos dos pioneras, que son Divine y RuPaul, uh -huh. y en México es Francis y Ricky Lips. Ellas son las, las pioneras en lo cual vivimos los privilegios de estar aquí, pero RuPaul fue la persona en lo cual creó un show reality, en lo cual la gente se enamoró del drag, uh -huh. y lo empezó a respetar y entender todo el arte encima y detrás, nosotros somos personas de la comunidad que hemos tenido que combatir con la sociedad y somos personas muy valientes, el drag es muy punk rock. Y de que ya sea como mainstream es algo muy fuerte. Uh -huh. Pero es un gran orgullo para nosotros trascender y educar a un público que aún no nos respetan. Y sí si nos van a nos van a amar y respetar con este show. Porque claro. tenemos la habilidad de brindar eso a, a México y al mundo.
1: Eh, qué qué bonita respuesta. Y es cierto porque yo creo que antes, estoy hablando de hace, no sé, 10, 12 años. Eh, Tú veías el asunto, eh, la línea drag pues sí, como que te llamaba demasiado la, la atención, como muy excéntrico, como uh -huh. muy, muy, muy diferente. Claro. Y no necesariamente lo entendías, ¿no? Uh -huh. Y ahora, más bien como dicen, este tipo de shows como el de RuPaul. Eh, que si bien yo no lo he visto Pero sí he visto la cantidad de cosas Que se ha, que han pasado en ¿No todo el mundo ¿No las has visto, Jordi? La verdad, fíjate que no, no he visto ¿Y una de qué, sola ¿Y de qué RuPaul? hablas
2: con tus compañeritos en el recreo? No Ay, no, Jordi Te vas a quedar pues a sola a como Pedrito Tienes ya. que... Para que veas a ver de qué hablas, ¿no? no, no si que no lo he visto
1: realmente Porque no he tenido... Porque no he tenido tiempo de eso y de muchísimas otras cosas Pero lo que sí Es que cada vez más He tenido la gran oportunidad De poder platicar Con, 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 con muchas personas Del movimiento drag aquí Pero sí lo que veo Es eso uh -huh. Que ahora se ha podido ver El talento Solamente una vez fui, a, fui Vi un show drag Que me encantó uh -huh. Que lo fui a
2: grabar Y me quedé impactado Del sí, talento ¿Sabes qué o sea, pasa? Dije, ¡Wow! que Yo hace rato que dijiste ¿Por qué crees que estamos de mo Bueno, por qué esta Efervescencia del drag El drag tiene la maravilla Que reúne Las artes eh, clásicas Académicas ¿no? Las bellas artes Con el entretenimiento uh -huh. Y entonces Hacen una mezcla perfecta De, de shows perfectamente construidos no de, O sea Nivel Cirque du Soleil Pero además tiene glitter Y tiene toda esta Extravagancia Y esta exageración que, que, que en el escenario Encanta no Y además Gracias justamente A lo que RuPaul Pues lo puso en el mainstream Y ahora tenemos drag queens Que son Que, son, que modelan en la Fashion Week Que están uh -huh. invitadas Al Met Gala Que son rockstars Entonces Logramos sacar esto como del underground, que sí, si, que ahí pertenece que, y que sigue ahí. O sea, yo los invito a todos que vayan a ver un show drag en vivo, en el, en el bar de su esquina, de su preferencia, uh -huh, uh -huh. porque se tiene que vivir el drag en vivo. Pero ahora poderlo ver en la televisión y descubrir lo complejo y lo, y lo rico que es, es muy interesante. Sí, sí, yo, yo lo atribuyo a que siempre hubo muchísimo talento, uh -huh. pero no había una
1: ventana para poderlo ver. Uh -huh. ¿no? y que de repente Divine y RuPaul y todos estos eventos y aquí en México, pues todo lo que se ha hecho, ¿no? La más draga, este, no sé, las mentidrags, claro o sea, tanto, entonces, cuando ya te dan la oportunidad de ver algo que siempre fue bueno, pero uh -huh. que nunca volteaste a ver, claro, ¿no? Uh -huh. Porque igual como dices, no era mainstream, no estaba tan cercano, y además te, no lo entendíamos. Uh -huh. Y entonces de repente dices, oye, no ahora lo entiendo claro. y lo disfruto, y me doy cuenta de la calidad del talento que hay detrás. ¿No? Entonces yo creo que eso es un poco lo que está pasando Y claro, entre más los conozcan Y entre más se vea, pues más la gente se va a enamorar ¿no? Porque antes pensaba casi, yo creo que hace 10, 15 años Como que una persona veía Decías, bueno, yo tengo que ser gay para ver un show Y disfrutar es, un show eso es un error muy común Exactamente. ¿eh? O sea,
2: el arte es arte Y no hay ni edad, ni género, ni orientación Y luego, bueno, sí Nosotros hablamos de las historias importantes de la comunidad Porque finalmente somos una comunidad de sobrevivientes, ¿no? Uh -huh. Hay muchos temas importantes que hay que poner sobre la mesa y bueno, aprovechamos esta ventana, este escaparate Para hablar de cosas que son importantes Desde la perspectiva queer No es un productor que cuenta Y lo que cree que uh. es Y luego el cliché del gay No, 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 somos nosotros Nosotras hablando de nosotras Entonces es muy natural, es muy honesto Y es muy interesante Porque entonces la gente se da cuenta De que hay mucho sufrimiento Hay mucho talento Pero que también hay mucho éxito Y que puede ser parte de la comunidad queer Y que a lo mejor algún niño que está dudando Que se está buscando Ve eso y dice, wow o sea, no hay no hay, no hay, un, un destino fatal, al contrario Se puede ser exitoso haciendo esto
3: Pero también al revés, ¿eh? O sea, no, no creas que si Que por exponer a tu hijo a esto Automáticamente tu hijo va a tener cierta Este gusto, preferencia Esto es un tema artístico Pero es además, un tema el, o sea, artístico. si tu es... hijo
2: es queer Es que es, claro, por supuesto. así nació lo, Exactamente. Que, lo que está genial es que Ahora se sienta identificado Representado claro, en la televisión Claro, claro.
1: Pero además sí. representado a ese nivel claro. sí, A mí lo que me gusta no es mucho de es de que hemos pasado de... de... Digamos, ¿no? Que de la orientación sexual de alguien Yo también opino exactamente lo mismo que tú, ¿no? Que si naces, si, si naces gay, naces gay, punto o sea, no Si es, no, son calcetines no es una lección, exactamente Pero a lo que voy Y es una lección completamente de orgullo Y por eso claro. por eso pride, me sí. explico Pero a lo que voy es que antes Aún así podrías decir como Ok, sí, me voy a ir por esta línea y, y pues espero no tener que luchar contra tanta gente O que no sea tan complicado el camino Y ahora veo el camino con luces y con glitter uh -huh. Y eso se me hace chingón sí. Porque es como es ya no solamente es como, que okay, me va a costar el trabajo, el trabajo, el camino, sino es dentro del camino, también hay muchas formas de brillar y de ser, ya olvídate, aceptado, que es lo mínimo que aceptaría, pediríamos, sino es admirar, claro. y eso se me hace sí, muy chingón, eso sí, se me hace sí, sí. como que hemos llegado a un nivel, ayer lo decía, o antes lo decía, que estábamos hablando con, con la gente de, de la marcha de mañana, este y decía... Mira, México no somos primermundistas en muchas cosas, para ser sincero, pero en algo que sí somos primermundistas es en la empatía entre nosotros, con la gente y en el amor. Somos muy cariñosos, somos sí, muy sí, festivos, muy somos cierto. muy... O sea, tú conoces a una persona en México uh -huh. y este y al rato, si nos podemos conocer sí. en, un, en un restaurant sí. y al rato nos ya estamos invitando compadre, a la casa claro. y nos sí, platicamos y nos casa. abrazamos y, nos, sí, y nos, despedimos, sí. nos despedimos abrazados porque así es el mexicano. Sí. Y yo siento que nosotros en México sí podríamos ser un país que seamos del número uno. De, de, de inclusión, por ejemplo, porque independientemente de claro. que hay mucho, somos un país con mucho machismo, también el corazón el alma y el entendimiento es más arriba ahorita el ejemplo ahorita de lo de Wendy no
2: eso te, eso te sea, decir, Wendy justamente, en la casa de justamente los famosos es sí, la adoración exactamente el hecho de que haya programas y representaciones ya tan grandes como Wendy como Drag Race en la televisión sí. o sea acuérdense hace 20 años cómo nos representaban en la televisión no entonces bueno todavía hay mucho trabajo que hacer porque hay que o sea el Pride es un recordatorio de todo lo que han hecho ¿no? nuestros antecesores para llegar a este nivel de, no voy a decir privilegios porque no son privilegios, son derechos básicos humanos, pero todavía el trabajo que nos queda por hacer, porque bueno si en México estamos muy bien, recordemos que hay países donde sigue siendo de pena de muerte ser homosexual, ¿no? Sí. Y en México sigue sigue habiendo mucha homofobia, mucha violencia por, por homofobia, sí. transfobia, y muchas cosas que hay que poner en la mesa y que hay que hablarlas sí. y hay que gritarlas. Y,
5: sí. y también, o sea, hay, hay muchas leyes que protejan a las a las comunidades trans aquí en México, sí. que es que es muy aplaudible claro. y muy bonito, que por ley se defiende, pero las personas trans en la calle corren mucho peligro sí. aún. Sí, 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 no, sí, y es eso, social, eso es cierto, ¿no?
1: si aquí... Lo platicamos el otro día también con papel, ¿cómo se llama? Papercut. Paper uh -huh. cut Con paper cut. este Si de por sí a las mujeres corren un riesgo tremendo en este país, okay. pues bueno, también la parte gay, queer, eh, trans, evidentemente, pues también,
2: ¿no? Y, la, y también la causa femenina nos, nos la ponemos en los tacones nosotros, eh porque ningún hombre heterosexual se, vi, se ve en la mañana en el, en el espejo y dice, ay, no me veo demasiado hombre para que mi vida corra peligro. Nadie Ningún claro. hombre lo, lo vive Las mujeres Sí, sí, sí Todos sí, sí. los días Y Oiga. eso es Hay que tenerlo Muy presente la verdad es que está increíble,
1: estamos transmitiendo en TikTok y en mi TikTok para que lo puedan ver. Y eh, la verdad, eh, las felicito, está increíble, están increíblemente guapas, está fantástico. Además, veo los gracias, y tal. me fascina, porque además este rollo es muy padre, como dices tú, ¿no? Como muy hacia afuera y se ve fantástico. No se pierdan entonces eh, Drag Race México. Ya empezó, ya estuvo el primer episodio. Todos los eh, jueves. Todos los jueves,
2: ¿dónde está? Por MTV y Paramount Plus.
1: Ok, por MTV y Paramount. Plus, ya tienen evidentemente entonces el primer episodio sí. ya de entrega en Paramount sí, Plus sí, sí. Y, este, y esperen, el próximo jueves ¿hay un horario donde se va a subir el segundo o no?
2: Eh, por, MTV, por Paramount Plus es a las 8 y por MTV a las 9,
4: Los okay. 9.
1: Perfecto, sí, sí. estén muy pendientes Felicidades, que bueno gracias. Mucho gracias. Gusto. Jordi,
2: Jordi, tienes que verlo Claro, vas a
1: querer esta trampa. Hay tantas cosas que no he visto, pero esto ya lo tengo que ver. Porque es primera temporada de la mexicana.
3: Te va a atrapar, te va a atrapar. Es moda, es reality verdad? Sí, por supuesto. Sí, a
1: mí me gusta todo eso. Sé que te va a gustar, sí. Los vestuarios, la actuación tal, el humor, todo. Entonces, va a estar interesante. Entonces No lo dejen de ver. Yo me comprometo con ustedes a ver también ya el primer episodio de Volada. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias
2: Jordi. en Exa. Seguramente
1: estás pensando que buen programa programa de radio, pero lamentablemente regresamos hasta el lunes.
0: Adiós. No. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9